0: Das war das Thema
1: am Morgen.
2: Gesundheit über alles. Debatte über das Infektionsschutzgesetz. Wer darf bestimmen, was in Corona-Zeiten erlaubt ist? Die Kanzlerin, die Ministerpräsidenten, die Parlamente. Und auf welcher Grundlage werden Verordnungen wie eine Maskenpflicht oder Entschädigungen für Krankenhäuser, die OP verschieben müssen, gefasst? In der Regel lautet die Antwort, das regelt das Infektionsschutzgesetz. Das gibt es seit 2001. Jetzt soll es angepasst werden. Nötig macht es auch die Tatsache, dass Verwaltungsgerichte eben eine Regierungsmaßnahme nach der anderen kassiert haben. Demonstrationsverbote, Sperrstunden, Beherbergungsverbote, solche Dinge. Jetzt soll da also die ordentliche Rechtsgrundlage hergestellt werden. Kritik gibt es natürlich auch. Querdenker reden von einer spahn auf Lebenszeit. Georg Schwarte berichtet für uns aus Berlin. Ich habe ihn gefragt, warum genau ist eine Anpassung des Gesetzestextes notwendig?
3: Naja, bisher stützen sich die Länder bei der Umsetzung auf Rechtsverordnungen und auf eine generelle Klausel des Bundesinfektionsschutzgesetzes. Aber dieses Vorgängergesetz kannte überhaupt keine Pandemie wie Corona. Und darum war es eben notwendig, jetzt, auf diese Corona-Pandemie einzugehen. Und Sie haben es gesagt, viele Rechtsverordnungen, die zuvor beschlossen wurden, waren offenbar nicht so rechtssicher, auch für die Corona-Zeiten ausgelegt. Das soll sich ändern. Es soll Rechtssicherheit geben. Deshalb jetzt das neue Gesetz.
2: Was genau soll denn eigentlich geändert werden?
3: Naja, wir gucken uns an den Paragrafen 28a. Das ist sozusagen der corona paragraph so heißt er. Der listet viele, viele Maßnahmen auf. Allesamt klingen übrigens bekannt. Da ist keine einzige neue Maßnahme dazugekommen. Das ist gewissermaßen der Instrumentenkasten von Bund und Ländern, der ja da jetzt zu zusammengestellt worden ist. Also Massenpflicht, Abstandsverordnungen, Kontaktbeschränkungen, Ladenschließungen, Beherbergungsverbot. Das gesamte Programm bis hin eben auch zu massiven Grundrechtseinschränkungen. Aber die alle sind jetzt rechtlich, so sagen jedenfalls die, die das Gesetz äh, geschrieben haben, Union und äh, SPD, auf sicheren Füßen. Grundlage ist, befristet alle Maßnahmen erst einmal auf vier Wochen. Dann müssen Landesregierung und Bundesregierung äh, eine Verlängerung beantragen und auch begründen. Begründung von vornherein übrigens notwendig, und wenn es um Grundrechtseinschränkungen von besonders schützenswerten Grundrechten geht, wie beispielsweise Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit, Stichwort Gottesdienstbesuch, dann muss das vorher noch einmal begründet werden. Das ist die Ultima Ratio, wenn kein anderes Mittel mehr erfolgversprechend scheint.
2: Bedeutet denn eigentlich mehr Rechtssicherheit eventuell auch mehr Einschränkungsmöglichkeiten für die Kanzlerinnen und die Länderchefs?
3: Nein, die Idee ist eigentlich, das Gegenteil zu erreichen. Denn der Eindruck war ja zuletzt immer wieder da, da treffen sich Kanzlerinnen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und schwupps, gibt es neue Regelungen, Rechtsverordnungen aus dem Nichts, wo ist die rechtliche Grundlage? Das ist jetzt anders. Erstmal ist der Bundestag derjenige, der, schwieriges Wort, die epidemische Lage von nationaler Tragweite überhaupt feststellt. Der entscheidet das, mhm. legt den Zeitraum fest. Und wenn das festgestellt ist, kann alle anderen Maßnahmen greifen. Aber wie gesagt, der Bundestag kann jede Regierungsmaßnahme auch sofort wieder kippen und beenden.
2: Georg, der Gesetzesvorschlag brauchte acht Monate. Dafür soll die Umsetzung jetzt ganz schnell passieren. Heute erst vom Bundestag, dann am Nachmittag vom Bundesrat und am Abend schon soll dann der Bundespräsident das Ganze absegnen. Warum hat man es so eilig?
3: Ja, ungewöhnlich genug, aber die Zeiten sind danach. Wir stecken in einer Corona-Pandemie. Das ist das Argument derjenigen, die sagen, wir haben es jetzt wirklich eilig. Wir müssen das rechtssicher machen. Es hat Beispiele gegeben, wo es ebenfalls so gelaufen ist, im März beispielsweise, als um die Milliardenhilfen für Corona ging, da ging das auch relativ zackig. Aber klar ist, ungewöhnlich genug. 12 Uhr kommt der Bundestag heute zusammen, eine Stunde vorher als eigentlich geplant. Man hat den gesamten Tagesordnung umgeworfen, dann die Sondersitzung im Bundesrat. Und der Bundespräsident hat den Stift schon in der Hand und könnte möglicherweise das Gesetz heute Abend noch ausfertigen.
2: Die Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes liegt also heute den Abgeordneten im Bundestag vor, wo die Kritikpunkte am geänderten Gesetz sind. Informationen waren das aus Berlin von Georg Schwarte. Und wenn der Bundestag eben heute abstimmt, dann werden das die Parlamentarier wohl recht ungestört tun. Insgesamt zwölf Kundgebungen im Berliner Regierungsviertel hat das für diesen Bereich zuständige Innenministerium jetzt verboten. Aufgerufen zu diesen Kundgebungen hatten unter anderem auch die sogenannten Querdenker. Wer ist das eigentlich, der dagegen die Corona-Maßnahmen demonstriert? Die Bilder von den Demonstrationen bestimmen meistens die extremen. Schlagzeilen machen Menschen wie der vegane Koch Attila Hildmann, der zum Hetzer und Verschwörungstheoretiker Theoretiker wurde. Aber es gibt natürlich auch andere. Ganz normale Bürger, die die Corona-Politik kritisch sehen und ihre Meinung auch öffentlich kundtun. Klar ist, im emotionalen Lärm der Debatte fallen die Vernünftigen, die leiseren Stimmen nicht so auf. Stefan Büchler hat sich auf die Suche gemacht.
0: Vergangenen Samstag, Querdenker-Demo in Frankfurt. Ein Mann trägt seine Maske nur über dem Mund. Drauf steht Diktatur. Er glaubt, die ganze Hysterie ist weit, weit übertrieben. Die Toten sind nicht da, die Schwerkranken sind nicht da, die Intensivbetten stehen leer, Krankenhäuser stehen leer. Unklar ist, wo er seine Informationen her hat. Klar ist aber, sie sind falsch. Ticken so die Demonstranten, die Kritiker nicht alle.
2: Ja, es ist schwierig nachzuvollziehen, dass irgendwie Fußballspiele stattfinden und wir, die in der Gastronomie sind, müssen unsere Geschäfte zumachen.
0: Die Frau trägt eine Maske, spricht ruhig und sie stellt die Frage, ob die Corona-Maßnahmen ausgewogen und gerecht sind. Auch solche Bürgerinnen gehen auf die Straße oder organisieren sich. In Berlin entstand schon im April die Initiative 1 bis 19, die inzwischen bundesweit Unterstützer hat, auch in Hessen. Ihr Name bezieht sich auf die ersten 19 Artikel des Grundgesetzes. Dort sind Grundrechte beschrieben, die in der Pandemie eingeschränkt werden. Zum Beispiel die Freizügigkeit, in Artikel 11. Und die wird eingeschränkt, wenn Reisen in bestimmte Gebiete verboten werden. Der Arzt und Unternehmer Paul Brandenburg ist Mitgründer und einer der Sprecher der Initiative. Zu Beginn der Pandemie kritisierte er, dass Bundesregierung und Ministerpräsidenten die Grundrechte schnell eingeschränkt hätten, ohne darüber je eine öffentliche, eine parlamentarische Debatte zu führen. Heute glaubt Brandenburg, dass dieses Regierungshandeln viel zur Polarisierung in der Gesellschaft beigetragen hat.
4: Und wir sind völlig raus aus einem rationalen Prozess, wo wir den Inhalt betrachten, rein in eigentlich einen fundamentalistischen Grabenkrieg. Und das ist auch Folge dessen, wie es die Regierung uns in dieser Diskussion vorgelebt hat. Wenn wir uns an den März erinnern, da hat eine, eine Kanzlerin offensichtlich in Angst gesagt, hier gibt es keine Diskussion, hier muss jetzt radikal gehandelt werden. Und diesen Zustand, der wird bis heute fortgeführt, das vergiftet unsere Gesellschaft, das vergiftet unsere politische Diskussion.
0: Nur einer von vielen Punkten, die 1 bis 19 kritisieren, gegen die sich ihr bürgerlicher Protest richtet. Auch das neue Infektionsschutzgesetz sehen sie kritisch. Nicht nur wegen der massivsten Grundrechtseinschränkungen in der Geschichte der Bundesrepublik. Paul Brandenburg vermisst auch die Grundlage für eine parlamentarische Kontrolle der Maßnahmen.
4: Das Parlament ist dazu da, um fortlaufend das Regierungshandeln zu kontrollieren. Nehmen Sie als Beispiel die Einschränkung der Privatsphäre in den, in den Geheimdienstgesetzen. Da gibt es das sogenannte G10-Kontrollgremium, wo das Parlament permanent das Handeln der Geheimdienste überwacht. Da wäre doch die einfachste Frage, warum gibt es dann kein pandemisches Kontrollgremium, wo das Parlament permanent die Arbeit dieser Pandemienotstandsregierung überwacht. Hier fehlt parlamentarische Kontrolle, ganz massiv. So spricht
0: jemand, der sich reingearbeitet hat und eine ernsthafte Debatte will. Mit Sicherheitsabstand zu Verschwörungstheoretikern und Corona-Leugnern. HR Info. Das war das Thema am Morgen.
2: Gesundheit über alles. Debatte über das Infektionsschutzgesetz. Die Bundesregierung hat es auf jeden Fall sehr eilig mit der Verabschiedung des Gesetzes und begründet das mit der Corona-Lage im Land. Nach dem Bundestag ist dann am Nachmittag auch der Bundesrat dran. Die Kritik an der geplanten Neufassung nahm im Frühsommer an Fahrt auf. Da ging es vor allem um die großen Machtbefugnisse der Bundesregierung und der Länder, die die Corona-Maßnahmen sozusagen von oben ohne Beteiligung der Parlamente verordnen konnten. Außerdem, so die Kritiker, fehlt es an Rechtssicherheit für diese Verordnungen. Die Folge, reihenweise Kippten Gerichte im ganzen Land, Anordnungen wie Maskenpflicht oder Ladenschließungen per einstweiliger Verfügung. Genau da wurde aber wohl jetzt nachgebessert. Das Gesetz soll jetzt eben diese Rechtssicherheit geben. Ich habe mit dem Berliner Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel gesprochen und ihn gefragt, dass nachgebessert wurde und heute eben dieses Gesetz durch den Bundestag geht. Ist es ein guter Tag für unsere parlamentarische Demokratie?
1: Es ist eindeutig eine Verbesserung, ob es ein guter Tag ist, das wird im Übrigen noch die Debatte bringen und insbesondere dann, ob es dazu beiträgt, die Pandemie einzuschränken. Was tatsächlich konstatiert werden muss, ist, dass die Parteien, die regierungstragenden Parteien, die Kritik gehört haben. Die Kritik von Verfassungsrechtlern, auch von wenigen Politikwissenschaftlern, von den Medien und etwa auch von der FDP im Bundestag. Also wir haben eine Konkretisierung bestimmter Regelungen und das ist eindeutig eine Verbesserung.
2: Sie haben die FDP schon erwähnt. Wolfgang Kubicki von der FDP war ein Kritiker von Anfang an, der immer gesagt hat, was ist eigentlich das hier für eine komische Hektik? Und das wäre jetzt auch meine Frage. Heute Vormittag geht dieses Infektionsschutzgesetz durch das Parlament, den Bundestag. Am Nachmittag geht es in die Länderkammer, den Bundesrat. Und dann haben wir das Gesetz. Das ist doch in der Tat ziemlich schnell, oder?
1: Das ist schnell, aber es muss nicht hektisch sein und eine gewisse Schnelligkeit ist sicherlich geboten. Das würde auch Herr Kupicki nicht abstreiten. Man könnte kritisieren, dass man den Sommer nicht genutzt hat, um intensiver über eine Novellierung des Infektionsschutzgesetzes zu beraten. Und das hat natürlich heute zur Folge, dass ein Zeitdruck entstanden ist. Aber noch einmal, dass das Parlament jetzt intensiver befasst wird, der sogenannte Parlamentsvorbehalt von exekutiven Maßnahmen ernst genommen wird, ist eine Aufwertung des Parlaments, das bisher weitgehend an die Seite geschoben wurde. Und das ist durchaus ein Fortschritt, möchte ich sagen.
2: Nun bin ich aber recht sicher, dass wahrscheinlich viele Parlamentarier heute auch in der Debatte da immer noch genug Probleme mit haben. Die Liste der potenziellen Verbote und Einschränkungen, die das neue Gesetz auflistet und damit eben rechtssicher macht, also von Versammlungsfreiheit, Einschränkungen bis hin zu Gastronomiebetrieben, die zumachen müssen oder einer Maskenpflicht in der Öffentlichkeit. Die Flut an Verboten, mit denen wir ja schon seit Monaten leben, da werden manche Leute richtig sauer. Also Alexander Gauland von der AfD hat neulich von einer Corona-Diktatur gesprochen. Sie selber haben vom illiberalen Verbotspopulismus geredet. Vielleicht könnten Sie uns das noch mal erklären.
1: Naja, mit Herrn Gauland möchte ich ungern in einem Atemzug genannt werden. Und das ist natürlich Unsinn, was er sagt. Was weiter besteht als Kritik, und das ist nicht nur meine dass die Verbote nicht immer miteinander konsistent sind, also man nicht jedes Einzelne versteht. Das liegt fast in der Sache der komplexen Dinge. Was ich zum Beispiel nicht verstehe, ist, dass Airlines massiv mit staatlichen Mitteln gefördert werden, sie aber dann darauf Flüge stornieren und dann sitzt man eng an eng an eng. Also hier sieht man, dass etwa bei den Fluglinien und bei anderen Sachen man doch nicht konsistent handelt. Manchmal kapiert man die Verbote nicht und manchmal weiß man nicht, warum das erlaubt ist. Das ist sicherlich etwas in einer Demokratie Schwieriges, denn die Bürger müssen verstehen, welche Gesetze gemacht werden und sie müssen verstehen, dass diese Gesetze auch zu ihrem Wohle sind. Geschieht das nicht und wird von oben gewissermaßen verordnet, dann hält die Bevölkerung, dann halten Bürgerinnen und Bürger, dass die Zustimmung zu dieser Politik mit Sicherheit nicht durch. Also ein Lernfortschritt. Allerdings ist das längst noch nicht die ganze Miete.
2: Grundsätzlich ähm, gibt es ja ein großes Vertrauen in die Politik der Bundesregierung. Also die Umfragen der letzten Monate und Wochen zeigen immer, dass die Leute oder die Mehrheit der Menschen das unterstützt, was da passiert. Und auch, dass wir nach Corona wieder all unsere Rechte und Freiheiten zurückbekommen. Da gibt es auch ein gewisses Grundvertrauen, dass das schon passieren wird. Ist es naiv oder kann man das wirklich glauben?
1: Wahrscheinlich liegt die Wahrheit wieder mal dazwischen. Es ist nicht wirklich naiv, aber man darf nicht glauben, dass wir solche Krisen, die relativ lang sich hinziehen, wo wir nicht normale demokratische Prozeduren haben, wie wir sie gewöhnt sind, völlig spurlos sowohl bei den politischen Akteuren, auch also den politischen Entscheidungseliten vorbeigehen, wie auch bei der Bevölkerung. Es könnte so etwas wie eine freiheitsbeeinträchtigende Gewöhnung an diese Art der Politik geben. Und bedenken Sie doch auch, dass das nicht nur diese Pandemie ist. Wir haben die schwelende Klimakrise und wir haben längst die Debatte, dass Aktivisten sagen, das, was wir erfolgreich bei der Pandemie angewandt haben, bitte jetzt auch bei diesem Riesenproblem der Klimakrise. Also hier sehe ich die Gefahr von Erosionen demokratischer Qualität, aber wir dürfen auch ein Vertrauen haben, dass die Opposition einigermaßen funktioniert und auch genügend kritische Bürger und Medien da sind, die die Regierung kontrollieren und auf Trab bringen